0: 大家好，欢迎收听普通读者《普通读者》，《普通读者》是一个案例书籍的播客，不定期更新。啊，我们练到的书都会放在下面的 show notes 当中，欢迎大家查阅。大家好，我是唐本
1: 。大家好，我是 H
0: 。大家好，我是曼兰。大家好，我是 JS。这一期节目呢，我们发出去的时候可能已经是在2024年，但是我们录的时候呢，是在2023年的最后这么一两天。然后在2023年的结尾的时候，我们想先问一下各位主播，大家在每一年的最后一天和新一年开始的第一天都会干什么
2: ？呃，每到年末我都会做一件事情，就是赶 deadline。赶在那的意思就是写年终总结，或者就是想一下自己过去一年到底做了什么，或者浪费了多少光阴。比如今天下午我就盘点了我二三年到底读过多少本书，以及做了多少本书。然后我得出的结果就是粗略估计，就是有很多读但没有读完的就没有算进去。我是读完了一百二十四本书，甚至是我每年年末会做的一个事情。今年年初比较特殊的是，因为我二号要交稿，所以我年初应该是在属于最后一轮赶稿的过程中，就是在做最后一遍通读我的艺稿，大概是这样子。H 呢
1: ？我们今天在录的时候是十二月三十号，在干嘛？就是在录节目呀。然后录完节目了之后，<笑>明天干嘛？就是剪节目呀。然后一月一号就可能继续剪，然后。呃、uh, ，反正对我来说，我觉得年末和年初没有什么特别特殊的事情要做。节日对我来讲就是普通的一天，我没有什么特别<笑>觉得，因为是年纪大了，过一天是一天这样子。嗯、um, ，但是我觉得应该是要继续一下这种到了年末回顾一下往年的这种传统，然后到了新年的时候展望一下未来的这个这个传统。J.S 呢？过往一年和新年的打算是怎么样
3: ？啊，我我的体验和 H 相近，就是我以前也是喜欢像曼兰一样写年终总结，展望未来。但是现在我觉得，因为每一年这个三百六十五天，这个也是我们人为定制的嘛，就是你可以，其实在这三百六十五天中，任何一天，你如果愿意的话，每天你都可以写所谓的年终总结。所以，嗯。好像从去年开 始， 我就不干不干这个事情 了， 但是还继续保持的一个习惯 是， 呃， 喜欢在年末的时候大扫除一 下， 尤其是书 架， 把书架上的灰全部都。今天我上午的时候就在干这个事 情， 然后边做这个事情边听各种各样的和书相关的 podcast， 然后他们都在进行年终总 结， 回顾今年一年。新年的时候，我一般愿意做的事情是给自己积攒能量，为下年做好准备。<笑>然后<笑>积攒能量方式一般都是和运动相关啊，一般就是如果天气好，就是出去远足一下；嗯、呃，如果天气没有那么好，就是去游泳或者是去健身房。就总之，嗯，对，大概就做这样一个事情嘛。
1: <笑>那唐本自
3: 己呢？
0: 因为我去年的时候去了美国，然后去年的冬天我就回来了，回到加拿大这别自己的家里一次，然后今年冬天也回来了一次，所以可以说两年的传统下来就是过年放假、圣诞节这个期间，我们大概是有一个星期的假期，然后我再利用自己的一些假，呃，攒个两到三周这样子，然后就是回来，所以我也不需要大扫除，因为我家里自己住的地方根本就没有人，然后所以我年末也不需要呃去大扫除。然、啊、后我我也没有做什么很有生产力的事情，因为在家就感觉是远远离了自己平时的生活 routine， 所以我觉得我什么都不想干，就只只想在家躺着，我什么都不想干，这是一个很奢侈的过年末和年初的一个方式。然后我我将会像慢懒一样写一下年终总结。我觉得写年终总结的一点就是，除了让我回顾一下这一年自己干了什么之外，我可以。过了一年之后，或过过再过几年，我看我的年终总结，知道我知道这一年我干了什么。嗯。否则我觉得我就我自己活得很很糊涂，我不知道我我这整整个一年都做了什么事，情，觉得时间过得很快。但是我不会写，就是新年的计划，就下年的计划，因为这种 flag、嗯、全部都是 flag， 就跟 H 一样，好活着就可以了，没有什么别的那些计划。所以新年的话，可能也是在家躺着，就和 GS 也也有点相似，就是。养精蓄锐，想着回去要工作了就，就这种，所以就还有最后那么几天的假期，就要把自己想调整好，然后打算开始工作，要投入到工作当中。我
1: 看唐本终于和家里面的猫狗团圆了
0: ，啊，是的，是的，是的，是的睡觉终于可以抱着猫了。
3: 我觉得我们不写呃年下一年的展望，主要的原因是等下一年过完再看那个展望，你发现没几样实现了，然后每年都是这样， okay. 所以干脆不要写展望了
0: 。是的，而且而且如果是说的比较丧一点的话，就是哎，谁知道下年会怎么样呢？哎，为什么要对这个未来有这么大的期望呢？所以你两
3: 个就不会写、嗯。啊，真的是这样，你说。<笑>所以说到这个，我就想起我最后一年做展望的时候是，啊，疫情爆发的那二零二一年吧，之前二零二一年的时候，对。然后我当时计划，呃，二月份的时候出去旅游，呃，我就记得计划特别详细，怎样怎样，然后结果后来疫情爆发，哪里也去不了了，三年。嗯，那种就是，所以后来我觉得还是不做这种计划。
0: 嗯哼，啊、哦，我也差不多。我我当时在翻我之前写的一些就是东西，然后就发现大概也是二零二零年，我还是二月份的时候，然后去看了，就真的是到外面去看了很多电影，就在电影院里面看了很多电影，然后自己把它记录下来。我还说，嗯，我今年的呃期望是我能再去看更多的电影。然后三月份开始就疫情封城了，然后我就哪也去不了了。然后这三年我基本上来说。就没有去过电影院，直到大概是到二零呃二三年还二零二二年，就这个一起过得差不多了之后，才去了一次电影院。这样子就，就、哎、啊，谁知道未来会发生什么事情？<笑>我们说完这些展望之后，说了总结，虽然虽然 H 说他不总结，但是我们这节目呢，到年末了后还是要来总结一下我们这一年都读了哪些书。它也是符合一下我们这个这个节目的一些主旨，我们来安利一些书，来回顾一下我们读了哪些书。今年呢，我们和往常就不太一样，我们以前都是说我们的 top ten， 今年我们改一下，我们来说一些，比如什么最喜最喜欢的书啊，最喜最嗯、呃、最讨厌的书啊，或者最长的书、最短的书，换一个方式来总结。那么首先就是大家2023年读的第一本书是什么？
2: 嗯，我觉得我二零二三年并没有开一个好头，因为我读的第一本书，我觉得有点水，是村上 T， 就是村上村树男孩的 T 恤，嗯、然后辅以杂文这么一本书、哎，读来的感觉就是书做的非常的漂亮，因为它是一个精装，外面还有一个类似于纸盒，红白配色，啊、呃，还有刷边，虽然我非常讨厌刷边。但是，就是起码还是用心做了，但是内容实际上就非常的平淡，而且我已经非常厌倦村上作为生活家的那一面
0: 。<笑> H 呢 ？H 开了一个好头吗
2: ？我觉
1: 得我第一本书读的还蛮好的，这本书叫《The Third Person》，它是一本漫画回忆录，然后讲的是作者心理咨询的一个过程，然后这本书挺长的， 9 2 0页。虽然是漫画的《九把刀》事业，但是我还是花了蛮长时间读完的，因为它是非虚构嘛。这个作者情况挺复杂的，就是生理他是男性，名字叫做 Ad， 日常就是用男性的身份去上班维持生计，但他每天都会给他造成非常巨大的痛苦，因为他性别认同自己是女性。然后同时他又有一个女性的人格叫做 Emma，Emma Emma 出现的时候 ，Ad 是没有记忆的。然后作者想要实行跨性别荷尔蒙治疗。但是要求首先你要去进行心理评估，所以他就找到了这个心理咨询师 Tony。然后 Tony 就一开始就跟他说：“这不是我专场，我给你找其他人。”但是，因为受到资金的限制嘛，作者还是继续跟 Tony 进行心理评估。呃，一开始的时候，作者去 Tony 的办公室是以艾玛的人格去，然后两个人进行几次谈话。当 Tony 问起作者童年的时候，就有一个叫 Katina 的人格就跑了出来保护艾玛，也就是书名。的第三个人 ，the third person， 然后这个心理咨询师一直对作者抱着怀疑的态度，就坚持认为作者是在演戏，是在撒谎，嗯、然后有意的去惹怒作者，去激怒作者，然后不仅拖延了作者跨性别治疗的时间，而且对他造成了非常大的创伤，然后这本回忆录就是作者的这个。就是特殊的情况，然后碰到一个很糟糕的心理咨询师这样的一个经历，通过他这个经历，就更加让人家觉得一个安全的、包容的环境对 LGBTQ 的人群是多么的重要。其实一直都挺喜欢这本书，但是在节目里面一直都没有讲，啊，借此机会向大
3: 家推荐一下，这、就是我二零二三年读的第
1: 一本书。嗯，那 G S 呢 ？G S 读
0: 的第一本书是什么
3: ？我有一个问题想问一下各位主播，你们怎么都能够记得自己读的第一本书是哪一本 g o o d r e a 啊，有标记，像 g o o d r e a 啊
0: ，或者是豆瓣啊，或我我自己在 Obsidian 上面也会记录
3: 。哦，这个样子，因为我现在想起来我读的第一本是哪一本，具体是哪一本了。我记得我在一月份大概读了这些这些，但是究竟是哪一本，我现在已经没有办法重构了。那我我因为我嗯，现在没有办法准确地说出我2023年对,大概对，没关系，我就、嗯、对大概1月份读了一本。我读的第一本书的主题和刚才 H 介绍的有点相近。我读这是一本 nonfiction， 它叫做 A C E， 呃、uh, ，What Asexuality r e v i e w s About Desire, Society, and the Meaning of Sex。作者叫 Angela Chen。这本书应该是一本很火的 书， 在二零二二年或者是它哪年初的时候是 嗯， 今年年初看了之 后， 我觉得确实是大开眼界。简单说一下感 受， 就是这本书并不是只写给无性恋的 人， 就像这本书的书名说的这 样， 它无性恋其实揭示了很多呃我们社会中方方面面的东 西， 而且它也不是作为有性恋的对立面出现的。呃，我看这本书看了一半吧，大概现在三分三分之二，从中收益非常多，而且也对我自己的周围的既定的这些对 sexuality 的一些定义也开始产生一些反思。对这些主题很感兴趣的话，或者也在探索自己的性向的话，这本书是一个非常非常好的一个入门的书籍。这作者的语言特别的清晰明了，而且也结合了一些他自己的实际的经验。
0: 我的2023年第一本书，如果不算那些贝奥漫画之类的话，我看了一下，我我第一本书读的是萨冈的，然后它英文版是叫做《Those Without Shadows》，中文叫做《一月后一年后》。这本书我还在节目里面提到过，然后萨哥也是我们都很喜欢的一个作家，然后我很喜欢这本书的原因就是，我觉得萨哥很会写爱情故事，然后很会写爱情中的女性的这个故事，让我想到最近经常刷小红书，然后就是在小红书上面看到大家都在批判所谓的什么，哎，那那三个词叫什么时候，性缘脑、恋爱脑，就是就是类似于这种东西，然后就说明你作为一个女性，你不能不能说是去喜欢别人，啊，然后不能是有爱情、啊，或者说是你不能就是很。很盲目，然后很怎么怎么样？然后我觉得萨冈的小说里面，他会写在这里面很盲目的女性，但他会打开你的思路，不会让你说是只是在现实里面说的这种啊，你不能这样，不能那样子这种。呃，如果大家对这种方面感兴趣的话，这本书是很好看的。就主要萨冈他本身写的也很好，是一本薄薄的小书，还有也有中文版。这是我读的第一本书，今年。OK， 下一个话题是最期待的书。在2022年，你们最期待的书，然后在2023年读到了。今
1: 年读了一本特别期待的书，就是《Big Swiss》。我在节目里面也给大家推荐过。我有一个常听的播客节目叫做《All the Books》，其中的一个主播叫 l i b e r t y Hardy， 他是一年读六百本书那样子的人。他的这个阅读量就让你感觉到说，如果是一本他非常非常喜欢的书的话，那我就会非常的期待。然后外加这本书的花边新闻也不少。就首先这个是手稿被泄露，然后有些人就抢先读到，而且反响还蛮好的。然后这本书的影视版权也被买走了，是我一个蛮喜欢的演员，他来改编，所以说无论是书的本身还是花边新闻，都让我非常非常期待。然后所幸的是，高期待一点都没有让我失望，确实很喜欢这本书
0: 。我的话，我其实有两本，然后一本是老一点的书，因为才拿到。林兆的《刘希》这本书，可能是去年的时候还是前年的时候买了，就读了后推荐的。然后我当时就一直很想看，但是我一直没有没有办法看到这本书。然今年的时候，我终于为我的图书馆买了这本书，然后我自己也就呃<笑>、啊、稍微借着这个机会读了这本书。然后个人来说还是比较喜欢的。呃，然后另外一本是今年的新书，也是我比较期待的，就是 Janet Wilson 短篇小说集《Night Side of the River》。呃、是他的那种鬼故事。这本书也是可能上个月期我们刚提到的，其实可能没有达到我。我的那个期待标准，但是如果你是 Winterson 的粉丝的话，还是比较推荐大家读一下的。这本这是两本我最期待的书
3: 。我也有一本期待的书，嗯，是一本德语书，叫《d o e s n d Their Air》，作者叫 Emilia Hu， a 翻译成中文就是《婚姻的终结》。呃，我看这本书的契机是在去年年末的时候，我考虑准备离婚。所以就对这一类的书特别的感兴趣。嗯，这个作者艾米利亚花也是我个人很喜欢的一个作者。他以前也出了一本有点自传性质的，写 intersexual。嗯，所以当时就非常期待这个贴切我当时的很多的疑问。这本书我觉得确实也没有。辜负我的希望，引发了很多很多的讨论，甚至在我约会，今年我约会了，就有很多很多约会，然后在每次约会的时候，呃、也经常提到这本书。可能现在这是大家中年危机的一个共同的现象，都在质疑婚姻的存在的必要性。嗯，对。总之，如果要是你也是陷入这种中年危机的话，呃，再有这这些考虑，有这些疑问的话，这是一本特别值得去读的书籍
0: 。马兰有吗？马兰找到吗？<笑>
3: <笑>对我刚
0: 翻了一下
2: ，咱们不是录了一期期待的书，但是那些书我一本都没有读，嗯、种种原因。<笑>就比如刚刚唐北说的《Night Side of the River》，<笑>确实我很期待，我也买了。但我没有读，还有 Emily Wilson 的《伊利亚特》<笑>，因为我还没有买到，哦、对
0: 所以我没有读、哦。对，我买了那个，我还没读呢。对，对那个也是很我很期待的、呃
2: 对。当时还有提到卡林顿的三本中文版，但是后来就是大家可能也有听说那个出版品牌有了一些丑闻之后，我选择了不读。呃，哎、嗯，还有《What's l u n h 当时我是读过英文版，但是知道它要出中文版，所以我也把它列在了年度期待里面。结果出版方没有出来。所以我也没有读，但其实我二三年在年内也有期待一些书，我就简单提一下其中的一本，就是韩丽珠写的《回家》。我期待这本书的原因是因为它很难买，因为它应该是印量非常非常的少，而且它只在港台销售，所以我是。请了代购，折腾了一番才买到的这么一本书。实体书确实做的非常非常的漂亮。它是韩丽珠的一本杂文集。我之前看的比较多的是他的小说。他的杂文集是分为几个部分：新岛、城、K L 猫这几章。它主要是探讨空间和对当下的一些思考。尤其触动我的是，他因为是香港作家，所以他写了香港发生的一些事情，以及当时这些人怎么去抗争。嗯这么一些故事，我觉得这个部分读起来是非常珍贵的，因为你很难在大陆的作品中看到对这些内容的描写。他其中说到，没有人愿意睡在街上，一定是有什么比他们。睡睡在街上更重大的理由，才导致他们必须在外面去抗争。总之，我觉得是一个蛮好的一本书，也在这里推荐给大家
0: 。说到这个，我就想起来两三年前推荐的那本《A Kind of Spark》童书，今年出了中文版，然后中文叫做《闪闪火花》。另外一本是叫《克拉决定做自己》，这两本都是我们在节目上推荐的童书，出了中文版，也是我们很开心，算是一个我们期待的书这样子。那接下来大家失(笑)望(笑)的书是什 么？ 我今年是读了很多自己不喜欢的书哈。大 家， 大家的失望的书是什 么？
2: 我觉得首先这个这个话题就是你要对他有期 望， 你才会有失望嘛。有些书可能我一开始对他的期望就没有那么高。所以我就也读下去了，嗯、但是如果你就是你 build up 了一个非常高的期待之后，你去读某些书，你确实会感受到一些落差。嗯、对我来说，我选择了两本，一本是图像小说，叫做《永行员》，就是这本书我是很久很久之前就被种草了，就说什么是漫画界的顶尖作品啊，什么科幻漫画史上的里程碑啊。我没有读完哦，我就读了之后，我就觉得它的分镜非常的、非常、非常的僵化，就是永远都是一个人坐在那里，然后那个框都是一样的大小，就对我这种日漫读者来说非常的感课，就我觉得你就是非常的呆板，<笑>所以我就没有读完，我就可能这个故事本身是很好的，但是我觉得他选择了用图像小说来叙述这个故事的同时，你就必须接受。读者可能对你这个画面会有诟病，而我就是这样的读者，所以我就非常的失望。幸好我没有买，我是蹭别人的书看的。另外一本书是克拉克森的农场。出了那个综艺节目之后，我就大受好评嘛，就你看到各个各个地方，包括豆瓣上面，就很多很多人都很喜欢这个节目以及这本书。我可能是少数几个不喜欢这个节目也不喜欢这本书的人。嗯，总之就我觉得田园生活跟我半毛钱关系都没有，就是他的对他的这个中文版的名字是叫克拉克森的农场，副标题是田园生活从开始到放弃化掉。就是大概是这么一个副标题，我从一开始就放弃了， uh, 我没有从开始到放弃。<笑>节目的那个呃主持人，他本人是一个喜剧演员吧，所以他就非常有那种英式幽默的感觉。这个放在书里面，幽默就是一个很难翻译出来的东西， mm-hmm. 所以我觉得确实译文上也是减损了我对这种幽默感的体验
1: 。其实我今年失望的书挺多的，比如我一直挺喜欢的两个惊悚小说的作者。一个是 Ruth Ware， 还有一个是 Peter Swanson， 今年分别新出了一本小说，但是我都不太喜欢。然后我有期待一本比较旧的一本书，是一本恐怖小说。然后我很喜欢听的一个节目，专门聊恐怖小说的播客叫做 Books in the Freezer。嗯，它里面有一期嘉宾聊到过这本书，叫做 Scanlines。作者是 Todd k i e s l i n g 嘉宾聊到的时候就说这本书对他影响很大，然后属于那种比较露骨的心理恐怖，读完之后绕梁三日挥之不去那种感觉。然后我今年年初的时候就终于找到了这本书，然后就抱着很大的期望把它读完了，然后读完了就会觉得没有被吓到，所以就挺失望的。嗯， 我也不是说不喜 欢， 就我觉得这个(笑)故事还可以 吧， 挺有 趣， 就很复古那种感觉。但是因为抱了很高的期 待， 但是没有就没有达到想象当中那种震 撼， 所以就
3: 有点失望。
0: 呃， 那个 GS 呢
3: ？GS 真的没有任何失望的书哎。
0: 哎 呦， 很 好， 那你今年的阅读体验非常好哎。继续下一个话 题， 大家今年读过的书里面最希望被改编成影视剧的书是什 么？
2: 先说一下，我希望被改编成影视剧，一本书叫做，哦，这是日语名，让我让我想一想要怎么读啊！我算了，我读我说中文好了，到时候我把日语名放在书弄、no、里面。就是我在意的人不是男生，<笑>这么一部漫画啊啊啊！在意的不是男生，对。超级无地铁，<笑>他就是讲两个女生，嗯、她其实是同班同学、嗯，其中一个女生她就比较假小子的那种打扮吧，她下班之后会去那种 CD 店打工，然后到打工的时候她就会打扮成另外一个样子，就非常的呃 Y2K， 然后就会有什么唇钉啊，或者就是就是类似这种非常帅气的女生这样子，同班同学对她有了一丝心动，但一直想跟她要要 line 这么一种呃。这么一种关系，但是一直都没有意识到，他们其实就是他，其实两个人就是同班同学。就是我在意的人不是男生，他都没有意识到那不是一个男生，他以为是一个非常帅气的小哥哥。我非常非常希望他改成成动画，嗯，这本书应该是在二四年，可能再迟一些会有中文版，所以嗯，如果感兴趣的听众。Oh, wow. 可以关注一下，因为那个译者，跟我聊起来就是说他在翻译这个，然后我们两个就开始在微信发出了尖叫，大家都非常期待他能<笑>他能赶紧出来的这么一种状态。是
0: ，是 H， 嗯
1: 、um, ，最希望改编成电视或者电影的书是 Tom Lake， 就是 M. Patrick 的那本书，我最近在节目里面刚刚聊过，就是他非常。樱桃园，然后与世隔绝的环境，又是夏天，又是戏剧，嗯、又是电影明星，嗯、又是妈妈的旧情人，又然后又有三个性格鲜明的女儿，就在我想象当中，是一部视觉上非常的美、情绪上
3: 很饱满的电影。期望能够看到的一个改编是，呃，《Homegoing》，Young Gacy、oh,
0: 作者对、嗯、
3: 他的这本书，然后因为我觉得《Homegoing》特别的适合改成电视剧。呃，因为他的这本书，就每一个章节都是他三四百年历史一个主人公的一生中的一个小小的片段，然后他的背后是整个殖民还有奴隶呃贩卖过程当中的这个小小的一瞥，应该怎么说？对，然后我觉得如果把它每一个章节拍成电视剧，应该是会非常非常有意思。嗯
0: ，我最希望被改编成影视剧的书。呃，是今年读的，叫《Our Share of Light》，嗯，就那本很长的、嗯、，Yeah， 马兰·安里克斯的适合啊适合，对，太适合，而且很适合去改编成那种 Netflix 的。剧剧，我非常非常，它那个气<笑>气氛非常非常适合，很诡异的那种气氛。另外，我可以再加一个，呃，大家有没有读过像今年或者是最近被改编成影视作品的书？我知道《Poor Things》改编成了你电影、啊，然后已经上映了。我要电影和书，我现在都还没有看，但是那本书我买了
2: 。《Poor Things》是我一个心头痛、嗯，所以我现在不想聊它。嗯、<笑>然后我我能想到的一本是《The Wager》。呃，这个其实还没有改编成电影，它是即将改编成电影。作者其实就是 David Grant， 哦，对，其实就是 The White Darkness 的那个作者、嗯、David Grant，
1: 也是 Killers of the Flower Moon 的原作者。对
2: ，对，就是花月杀手，最近不是在上映这个电影吗？呃、嗯。对，就是在《a 威者》其实讲一个海难的这么一个纪实作品。我是在很早很早的时候，因为我是读了那个提早版本，就是他没有成书的时候，我就拿到了稿子。当时我非常的期待，跟 The White Darkness 一起看的。然后另外一本我，我因为在节目上听你们安利过，我其实读完也非常喜欢，所以我对这本书也抱了很大期望。结果我非常讨厌这本书。我后来看到消息说，小李子应该会出演电影之后。嗯我就可以预想到它大概是什么类型了，所以我觉得我虽然它会被改编成电影，但我应该不会去看，就很白很难的那种
1: 。今年看过的影视作品，但是是以前读过的书。哦、oh, ，OK， 很多。先讲一个我最近看完的是《断网假期》<笑>，就是《Leave the World Behind》。嗯，这本书我们在好久以前提到过，就是 Jane c a m p b e l l、嗯、经常推荐，感觉世界末日，然后又非常悬疑。嗯嗯你不知道是不是真的世界末日的那种改的还可以吧？觉得书跟电影是两个两个单独的个体，我觉得还行。还有一个是我很喜欢的，我其实，在后面本来打算想要提到，就在这边先聊一下，就叫做《After Young》，嗯，中文叫做《羊之后》。然后这个是也是 Jane Campbell 之前推荐过的一个作家，嗯、呃，叫做 Alexander Weinstein。这个是一个短篇小说改编的。嗯，是一个有点像黑镜一样的科幻短篇小说。这个电影改的非常非常非常的好。然后还有一个就是《拜访小屋》（Knock at the Cabin）， 它也是根据一个惊悚小说改编的。呃，小说名字好像叫做《Cabin at the End of the Woods》，好像是这个。电影改的还可以，就可看度非常强。呃，我记得我对书没有什么太大的感觉。它也是那种就是。其实跟那个《Live the World》好像有点像，就是一家人去呃森林的小屋度假，然后突然有人敲门，然后跟他们说你们必须选择牺牲自己才能拯救世界，不然如果说你们不选择相互毁灭的话，那这个世界就要完蛋了，就世界末日了。这个悬疑就是这是不是真的？你会不会选择去相信他？然后如果说是碰到你的话，你会不会做出这样的选择？这样子，然后我觉得。电影改的还还挺好的，然后其实我觉得可能比书会更好看哦。然后还有就是《Call Me By Your Name》，我这个《Call Me By Your Name、啊》是很久，对对
0: 对，是很久
1: 以前的书，是也是很久以前的电影了。<笑>但是我是今年看的，嗯嗯哼
3: ，啊 ，G S 呢？我今年在柏林电影节上看了一个改编于亨利·詹姆斯的一篇短篇小说，叫《The Beast in the Jungle》。呃，丛林中的野兽、嗯、改编的这个电影，我感觉和和原著没有什么关系。然后 ，Honey James 是我很喜欢的一个男性作家吧。他那个原著因非常短，然后就和就是 Honey James 的很多的小呃很多的小说风格很像，就是他呃一直是在一种迷雾当中。呃，简单说一下他的情节，我记得是就是，呃，男女主人公曾经有过两次相遇，一次是十年还不十几年前在意大利的某个地方，然后呃，他们两者之间产生了某种呃 connection， 然后那个男主当时是结婚的，女主好像也是，然后男主就特别神到，就是说自己呃有一种很宿命论的那种感觉，就是他的一生前方会有一种像丛林中的野兽那样呃巨大的。灾难在等待着他，究竟是什么？呃，你看完全书，作者也没有把它直接的写出来，但是你可以有很多不同的呃自己的这种解释。这个书中的故事，然后在第二个场景就是他们这两个男女主人公，就是过了十年之后又再次相遇，然后又有一段对话。改编的那个电影，我记得它却是放在一个特别现代的一个场景中，然后就有点是变成了一个现代。呃，青年人的这种也是心里纠结很多困境，大概是这么一个。然后整个电影我记得也是看完了以后也很晕，就也你也不太清楚到底讲了一个什么东西。嗯，但是那个氛围好像还不错，我记得还有一部，其实它已经改成了电影，我提到过，但是我电影我到现在还没有看，就是 Odessa Moncey 的那本、Ailine《爱恋》。嗯、对我特别期待看那个电影、嗯，因为那本书是我自己非常喜欢的一本书。我看了吹了以后，我的感觉它也是就是和原书不是特别的一样。嗯、哦呃，就仿佛我觉得它好像特别突出了这个呃这本书里面有那主人公是两个女性，然后特别突出了这两个女性之间的这种、嗯、呃，无论是暧昧或者是吸引、嗯。但是原书，我个人觉得它。呃，更多的其实是其中一个主人公他的一个心理路程，对，所以总之我很好奇他的这个改变会是一个什么样子。嗯
0: 哼，呃，我读了，就是他有影视作品，但是我还没有看。我先读了书的有两本，第一个是那个《Happening》，电影是不是叫什么《再发生》？嗯、对对对，安妮·埃尔诺的那本书。我看了书，我很喜欢那本书，但是我看了书，我就觉得我要去看电影的话，需要再。做好心理心理准备，然后再去看那个电影。啊，这是一个。第二个是那本《Women Talking》，今年的出的电影应该是，然后也是那种就女权向的。我、嗯、要、well, 我不是很喜欢那个书，所以我可能也不是很想去看那个电影。这个是我这个话题相关的书。好，大家二零二三年最惊喜的一本书是什么，或者最喜欢的一本书是什么
2: ？其实惊喜有很多本书，我这里就只提一本。嗯就是我是谁，也就是段一弗的自传第二十六期八月总结的时候，我也在节目上我详细推荐过，大家可以去听那一集。呃，我觉得我惊喜的一个部分，就是因为我没有想到它会那么好看，就期待值可能相对来说比较低，但实际上它也是一个非常好的书，它的文字是非常通透的这么一本书，跟我之前读过的自传有很大的不同，它不是记述一个人非常详细的从小到大的这么一种传记，而是。更加关注他内心景观的变化，嗯，所以我还蛮推荐这本书的。嗯
1: 嗯， uh, 我最惊喜的一本书是《The Woman Priest》，我之前在节目里面也提到过，它是我在逛图书馆的时候偶尔遇到的非常非常薄的一本书，不到一百页，然后出版于一八零一年。惊喜就是在于，一个是非常偶尔的找到，之前完全不知道它的存在；还有一个就是在 Goodreads 上面只有。八个人有对他做标记，<笑>还有一个就是他是这么久远的一本书，<笑>然后居然我看的非常非常开心，然后还有就是他的作者政治倾向还就对当时来讲还挺女权的这样的一个人是。今年最惊喜的一本书了
3: 啊、呃！我今年也是有很多本很惊喜的书，它是我约会的一个对象给我推荐的，出乎意料的好看。它就是 Octavia Butler 的 King's Right， 就是它是一个呃，等于是时空穿越回了过去这样的一个设置，嗯、呃，但是讲了一个历史故事，但是讲的非常。非常的精妙，我觉得，而且充满了幽默。是一位叫 Dana 的女性，她生活在七十年代、六十年代的美国。就时空穿越之后，她回到了南北战争结束后的南方，就是她返回去，一直在不断的去救一个白人小男孩。然后，其中一个悬念就是她和这个白人小男孩之间的关系是怎样的？就为什么她自己生命有危险的时候，她就会通过某种神秘力量呼唤？啊，女主女主就会回去。我觉得她的惊喜是。多重的，一方面就是 Octavia Butler， 你觉得是一个科幻小说，但是他这里面这个非常好的展现，他也是一个非常棒的一个历史小说家。第二个是他虽然是在写种族之间的这些问题，或者这是最明显的一个问题，但是实际上，呃，它里面也涉及到了呃异性呃夫妇之间的幽默的这种奴隶和奴隶主之间的关系，就像老婆和老公之间的关系，就是有这样的一种对比，我觉得写的非常的妙，各种人物的性。人物的处理也都非常的有意思，总之是巨大的惊喜，强烈的推荐
1: 。<笑>大家读完了之后，还可以去看《葫芦》改编的电视剧。哦
3: ，竟然还有电视剧这个、呃？有
1: 电视剧，其实我还挺喜欢电视剧、哦，虽然说它很啰嗦。哦但是他那个、uh, 那个骨架摆在那边，情节还是很好看的。嗯，他第一季结局是落在一个很大的悬疑上面，而且我是准备好的时候看第二季的，但是后来我发现第二季被砍了， uh-huh. 就剧被取消了， uh-huh. 就这一季可以看。Uh-huh. 就改编之后反响不是特别的好，书非常非常非常好对，书特别特别好。如果说大家不想看字的话，可以看改编的漫画，有 graphic novel。呃、uh, ，所以就有这两个选择
0: 。OK， 呃、uh, ，那我的2023年最惊喜的书的话，其实也是我比较期待，然后他没有辜负我的期待的一本书。它是一本呃、uh, 非虚构，叫做《They Call It Love》，副标题叫《The Politics of Emotional Life》。在我三月份总结的时候讨论过这本书，非常非常的推荐。我看了一下今年那个豆瓣读书，它选出来年度十本书里面有一本《卡列班与女巫》，然后这本书就是非常。经典的一个女权，尤其是那种讨论家庭再生产呀、啊、这些的，就是家家务劳动啊、这些女性身体啊，这些东西的一个非常经典的一本女权著作。然后今年是应该是出了一个新的版本，所以它上了这个年度的榜单。然后如果大家读了那本书，或者是你已经做了一些了解的话，想再进一步的话，就非常非常推荐读这本《They Call It Love》。然后前面大概用了半的章节去重复了一下当年这些再生产的这些理论呀、啊，然后这些。在后面，他一直其实有以一种 queer 的角度，就以一种女同的角度去解构，呃，或者是说,说再去重新思考这种 emotional l a b o r 就甚至你是在同性恋的这种家庭关系里面，大家还是要做家务的 ，right？ 就大家还是要上班、嗯，还是要做家务的，而不是说这些以前的这些讨论一直都是在这种异性恋家庭里面的。那你在同性恋家庭里面的话，会有怎么样新的可能性？可能会产生怎样的可能性？甚至到再进一步，是否可以产生一种废除家庭，甚至废除性？社会性别这些的可能性，后半部分写的是非常非常好。我当读的时候就就拿着它，好像就放不下的这种。尤其是在后面写的，它语言也非常非常的简单，然后就很好读，没有用很多很大的一些词。如果你在读那种什么《卡利班与女巫》啊，呃山千鹤子的那个《父权之与资本主义》，觉得比较有点难读的话，可以去直接读这本《t h e c o l l e g e Love》，它是用非常简练的语言把这些给你重复了一遍，然后再又进了一步。就是这本书是我今年最喜欢的一本书。下一个话题是今年大家读到的最喜欢的虚构人物，或者如果你没有虚构人物的话，我再加一个。如果大家今年有发现新的一位作家你很喜欢的话，也可以来聊一下。嗯
3: <笑>，加的很好，这个
0: ，<笑>因为我因为我真的没有什么喜欢的虚构人物
2: 。啊，曼兰，我其实有，呃，我喜欢《My Year of Rest and Realization》里面的医生那个角色，他虽然是一个。心理医生，但是他所说的所有话所做的所有事都是反心理医生的。比如他会直接说那个 narrator 的母亲是 overdose， 或者就是每次明明已经开了很多药了，然后主角是跟他要要开更多的药的时候，他就会说啊，确实你就需要更多的药，就是一个非常荒谬、非常荒诞的一个角色。嗯，是一种夸张变形的。每次 narrator 去看心理医生的时候都会。呃，描述说他看到那个医生在往本子上写了各种各样的东西，写了很多很多的 notes， 我就很想看那个医生的 notes 到底是写了什么鬼东西。嗯，然后，呃，如如果是另外一个话题，就是说今年有没有发现新的喜欢的作家？其实有一个我以前不喜欢的作家，我今年开始喜欢了起来，杜拉斯。我以前完全、oh. 没有感觉， oh. <笑>我,我不喜欢他，<笑> call back， 就是我对他以前真的对他没有感觉，嗯，今年开始读。呃，我是先读了《下雨》那一本书，后来我读了《夏夜十点半钟》这本书，两本我都非常喜欢。呃、嗯，而且我觉得跟译文也有很大的关系。我读这两本都是，嗯、呃，译者叫桂玉芳。嗯、呃，我觉得他翻译的非常好，而且这两本书我觉得写的非常的精妙，就跟我以往读的。干巴巴的，我印象中干巴巴的杜拉斯不太一样。嗯嗯嗯
0: 、对，这是我的、嗯、对他的印象
2: 。对，所以我其实呃发现了对他的爱，嗯，我觉得这也是蛮有意思的一件事情。嗯、H 呢？嗯、um, ，我特别喜欢的一
1: 个虚构人物，其实挺多的，比如说像《Big s w i t c 里面的那个女主角，我很喜欢。嗯、um, ，然后《Tom Lake》里面的妈妈，我也很喜欢。特别特别多，但是我想就聊一个之前没有推荐过的吧。这本书叫做《The Wall》，嗯、呃，作者是 m a r l i n Haushofer， 他是一个奥地利的作者，所以这应该是德语德语原版小说。它是一个反乌托邦小说，写作于1 9 6 0到一九六三年，用了四年的时间写。大约介绍一下吧，就这本书的女主角，她是四十多岁，然后她和她的表亲夫妻两个人。就他们一共三个人去到一个小木屋里面去过周末，还有他们家的狗，然后夫妻两个人就出去吃晚饭，呃，一直到第二天早上都没有回来。女主想要试图去出去找他们，却发现被一座看不见的墙困住了。然后她用望远镜去看远处，有一个男人被冻住了一样，一动不动。她就推测说是,是墙外发生了什么不幸。然后她感觉就是她是世界上最后一个人了。她尝试了很多办法都没有办法逃出这座看不见的墙。他就只能改变计划，和他表亲，甚至都不是他的狗，是他表亲的狗和一头母牛相依为命，然后开始在墙内打猎呀、砍柴啊、种种菜啊，就是改变自己的期待，改变自己的生活习惯来，来嗯尝试着存活下来。想到世界末日，然后你又是唯一一个人类的这样的一个虚构作品，我首先想到的是《我是传奇》，它也是小说，也是电影。然后我搜了一下其他类似的影视作品。主角似乎都是男性居多，然后这是这是比较少的一个完全一个女性独自面对生存的小说，就作为一个女主角，在被放在这样的一个情况之下，是挺有意思的
2: 。我其实也看了这本书，呃，它长期没有中文版，但是明年会出，二四年会出一个中文版，叫做《影墙》，我已经看到有、啊、看有,有封面了。嗯嗯，我印象非常深刻，就是就是在一个相对比较久的年代来写这么一个故事，其实还蛮先锋的。他写的其实从某种角度上来说是说女性如何在那个年代获得一个自己的空间，就是通
3: 过世界末日，就其他人都不存在了
2: ，他于是就可以有自
3: 己的空间，嗯
2: 、<笑>就是也可以这么解读吧
3: 。对我也是有很多喜欢的人物，然后今年也是读了很多以前不认识的作者。然后我这里面选一本来简单的介绍一下，它是呃既是一个我新认识的作者，也是呃也是里面出现了我很喜欢的人物，是一本德语书。这本书名叫《Die Zona Zuschtaend l und Schwatz》。呃，翻译成中文是“太阳是如此的闪耀和漆黑”。然后作者叫 Shantai l f 山太弗勒桑仲。然后这本书也是我在约会的时候被推荐的。呃，可以说今年我在约会的时候被推荐了很多，我觉得读了以后哇，就觉得很精彩的书籍啊。然后它是一本嗯、呃、，coming of age。这样的一本小说，我觉得我以前读《Come of Age》读的挺少的，然后今年就读了几本，都挺喜欢的，这是其中一本。嗯，它讲的是发生在柏林地区的女孩子，这样 teenager 这样一个呃年龄，然后她所面临的，无论是家里和母亲、父亲的关系，还是她在学校里面和同学之间。就非常典型的 coming of age。我我读完了以后，这种感觉就是，如果要是我在 coming of age 的时候读了这本书，那该多好！就这样一种感觉吧。<笑>呃，女主名字叫 Nova， 她在买冰激凌的时候认识了另外的一个女孩子，也是一段非常甜的一个呃两个人之间的恋爱。增色的一点在于，呃，她全书是用诗的形式写成的。这还是我第一本读的这种类型的小说。虽然我知道应该在英文这种类型的书还挺多的，但是在德语当中，我确实是读到的第一本，它是尸体写成的一个小说，就很有创意的这种语言。然后还有画了很多的草图，比如他想表示这个女主在上楼梯，他会把他的这个文字也写成像一个阶梯那个样子的，所以就读起来。呃，既有这种视觉感，然后又会觉得有这种青春的天马行空的这样的一种感觉，然后再加上因为这些人物都这里面的所有的人物都处理的，就是挺，总之就我觉得，如果要是我。对 ，teenager 的时候读了该多好啊！但现在读也不晚。呃、哦
0: ，我刚本来想说是没有喜欢的虚构的人物，不过刚才找了一下，我可能还是要回到萨冈的那本呃《Those Without Shadows》。我觉得最喜欢的还是萨冈笔下写的这些在爱情中困惑的女性。她其实写了两个女性，其中有一个她是一个女演员，然后她是非常美丽迷人，但是又很有野心的这么一个女演员。她会和不同的男人然后交往，然后甚至去和他们去睡觉，为了去满足自己的野心。在一般我们的这种话语里面，都会把他就是比如说污名化，或者说哦、啊、你不能这样做，怎么怎么样。但是你在看夏刚小说里面，没有给他任何的污名化，他做这些非常的正当，他就是为了自己的野心去做这些事情，他也不会对自己产生什么要我做这些不对啊，或者怎么样，也不会这样想。所以我就非常喜欢他写的这种女性。然后，呃，发现的新的作家的话，我觉得就是我印象当中，我应该是今年开始读的安妮埃尔诺。然后我觉得应该对，他是我今年就是最喜欢的一个作家，而且我今年读了他好几本书，有些我不是很喜欢，有些我非常喜欢，有些就是太短的那些生活的随笔、生活的这种日记。我记得有一本是写他去那他家周围的超市去买菜啊什么的，他就这些我倒反而不是说特别的喜欢，像是那个 The 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 Possession。就写这种欲望啊，这种的话，我就很喜欢写他自己的一些事情的话，像什么 happening 的话，我就喜很喜欢，他是我最喜欢的，今年应该说是最喜欢的一个作家，也是读的最多的一个作家。那么大家今年读的最长的一本书和最短的一本书是什么？嗯，我今年读的最长的一本
2: 书，如果算系列的话，那是呃，乐谷恩的地海系列，地海系列一共有六本，我读了四本，我还没有完全读完。但是也相当长了，因为一本大概就两两百多页。呃，如果是单数的话，那就是我在三月份就是第五十八期推荐的《魔术师》，这个应该是五六百页，具体我也忘记了。这也是非常，我一开始看那厚度，我没觉得我能读下来，而且觉得好看，但没想到它特别好看。托宾以托马斯曼为为原型，怎么创作一本虚构小说？其实关注的不是他的创作，而是他的家庭生活，也是我特别推荐的一本书。最短的一本书，我觉得肯定是绘本啊，绘本，因为就一下子能翻完，而且我今年特别迷上了一个叫做苏西里的这么一个绘本师的绘本，他的都基本上都是无字绘本。他有一个系列叫做《影子、镜子和海浪》，其实他就是用纸的中缝来创作不同的场景。比如说《影子》这一本，就是他的中缝会成为他的叙事的一个道具， wow. 就是他在一个人在这边，<笑>然后他的影子会是什么样的跳动。我个人非常非常喜欢这一本，它是以光阴作为一个游戏来描绘这么一个故事，呃，就是一个很妙的这么一个呃绘本家。我个人非常的推荐，而且实体书做的也相当的好，因为大家如果有了解的话，可能知道这个实体书是会分胶钉跟线状。就如果是线状的话、嗯，它就可以平摊开来；如果是胶订的话，它就无法平摊，因为这个书的关系，它需要利用到中缝，所以影子这本书它的那个设计设计上是用了线状，所以它是可以完整的平摊开来，你就可以看到最缝的那个部分，嗯、呃，所以跟这个书的内容是非常的契合的，嗯，推荐大家阅读。嗯
1: 读过最长的一本书，我我一开始在想说是 Fingersmith 还是匡灵秀的《巴别塔》，然后我看了一下，匡灵秀的《巴别塔》是二十二个小时听的有声书，然后 Fingersmith 二十三小时三十六分钟，所以 Fingersmith 要稍微长一点。最短的一本书是一个短篇小说，嗯，是狄更斯的一个鬼故事。然后我听的有声书也是三十四分钟，嗯，嗯好像纸质、哦、的话就五十六页，<笑>
2: 嗯哦哦，哎、哦，是刚刚这么一说，我才想起来，其实我读过最长的书应该是《巴别塔》哎，就是它
0: 有六百多页，就<笑>把这本书忘了
3: 。<笑>对对,<笑>对，对，我我不知道为啥我就把它忘了。呃，我也读了《巴别塔》，所以我也以为《巴别塔》应该是我读过最长的一本小说。不过我又看了一下，就是我在呃十二月份，不过这是不是算作弊？因为我还没有读完这本书。就是十二月份我开始读的是你们之前一直在推荐的 Emily Wilson 的《The Odyssey》的翻译那本是是五百八十二页，嗯，巴别塔是英文版是五百四十四页，然后、oh,
0: 。Oh. 我要、哦，但是如果你按字数来说的话，巴比塔应该更多一些，更长，对，因为那个是,<笑>是尸，对尸体。对
3: ，<笑>对总之确实是 outside 的这个 Emily Wilson 的翻译太，就是真的特别好读，嗯，特别特别的有意思，嗯。嗯
1: 我觉得你们读的那一本 Our s h a r e of Night 应该超过600页了吧
0: ？对，对，我就想说，你<笑>我不知道 GS 读完没？对啊 ，GS 你有读 o u r Share Our s h a r e Night 读。读了
3: ，读了，读了，但是我怎么记得那本没有这么长呢？有，它可能快700页了对、哦。对，那本好长、啊本哦、我看到了德语的是800、832页。<笑>哦，那确实就是这本了、啊。<笑>但是这本书我确实是跳着读的，我记得我不是一字一句的，就是把它读完的。嗯、对，因为写它中间有点特别啰嗦。对，呃，最短的呢？啊，最短的应该是也是一本绘本，是我今年年初应该也介绍了，就是处女膜并不存在。然后那本书、啊、是对，就是一个，呃，对，它是有文字的绘本吧，应该怎么说？但是非常薄的一本，也是很很可爱的一本书。嗯
0: ，然后我的话，我要就跟大家说了，<笑>《Our Shelf Night》那本书是我读的，<笑>今年读的最长，可能是我这几年来说读的最长的一本书。但我觉得其实它很好看，它就很容易读，它有一点像八边塔那种感觉对对对，就是那种风格的，嗯、就就比较容易读。所以对我我还好，我是一句一句把它。读下去就是那种我快要不想读的时候，他又能抓住我心，我让我读下去；快要不想读的时候，又想让我抓住我读下去。对，所以这本书我读过最长的一本书，然后读的最短的一本书，因为这本我也是听的有声书，我忘了我有没有在节目里面介绍过，叫做《I'm Afraid of Men》，嗯，我害怕男人们，嗯，这这本书，然后我听的是有声书，有声书应该也是不到一个小时，还是。可能最多一个小时，因为他书是不到一百页嘛，九十多页的这本，然后对我很喜欢这本书，还有可能也是我。正式去听，或者是去读一些关于 transgender、LGBTQ plus 加 feminism 的这么一个对一一个书，或者他的一个 perspective。而且我觉得让我看到是你作为一个男性 trans 女性，在他呃作为一个男性你，你你或者是作为一个 gay， 然后你你去在你的这个男性团体里面面临的呃，是去,去遭受到的这种。呃，艳女，以及当你变成一个 trans w o m e n 的时候，你遭受的艳女，就两个都不一样。就这个作者他自己经历了，这些都经历了，然后他会给你就说出来，会给你一些不同的区别于那种纯女女性去谈，就是生理女性，或者是你是不管你是性取向怎么样，但身生,生理女性，你去谈这种艳女和 f a m i n i s 的一个新的一个视角，我觉得就非常有意思的，对,对我也很喜欢的这本书。
3: 对这本书我也被他们安利了，也是看了一半，确实写的特别好，很有这样的视角，很有意思，而且是他一个人经历了两个不同的、呃、状况。对，嗯
0: ，OK， 那接下来就是让大家捧腹大笑的书和让你哭的书，各是
3: 哪哪、那个？呃，让我
2: 捧腹大笑的书没有，<笑>
0: 我首先不怎么读。<笑><笑>对，让
2: 我捧腹就是让我笑的书，首先我就很少读，就我相对来说比较喜欢读英语一些的书。<笑>呃，那个，而且捧腹大笑很难哎、欸，我觉得是，就很很久我都没有看一个东西捧腹大笑。<笑>嗯，确，所以确实是没有。如果是说让我哭的书，我是一个看书相当容易哭的人，呃，或者说我经常看那些让我哭的书，<笑>呃，或者应该怎么说？呃，所以有很多，呃，我在提两本。其中一 本， 其实准确来 说， 我不是看这个书哭 的， 虽然它是有 书， 呃， 就是《我们的小镇》（Our Town）， 嗯， 我是看那个戏剧哭的。那是我印象以 来， 我今年哭的最惨的一 次， 就是我基本上从开头五十分钟开始就哭到结 尾， 甚至我哭完我都不知道我为什么 哭， 就是那种对人世的回 望， 就让我特别特别的受感触。另外一本。呃、嗯，是我听的书，叫做《q u i e in the Edge Mud》，嗯，中文叫做《妈妈走后》，就是从韩义女儿通过食物来书写对母亲的回忆这么一本回忆录。而且我是在春节期间看的，就我妈妈在厨房给我做饭的时候，然后我就在外面听这本书，我就觉得特别的场景非常的相应，所以就也哭得特别惨的这,这么一本书。嗯
1: ，我也是没有那种让我捧腹大笑的书，但是有那种 chuckle。的书，就是，嗯,嗯、呃，我应该说是先看的电视剧，然后再读的这本原著。嗯、呃，这个原著叫做《This Is Going to Hurt、呃》，作者是 Adam K。然后有中文版，中文版豆瓣上面我找到了这个版本，叫做《绝对喷笑之企业医生日志》。哦，我好
3: 像， oh, 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 oh. 我好像知道那本书，<笑>听说过这本书。这个被骂得很
1: 惨。<笑>你说这个书名嘛，我觉得这个书名真的很。就直接说《企业医生日
2: 志》就好了。对，首先就是他，我来我来讲一下，我手边骂的很惨，因为这其实很有意思。好好好就是首先是这个名字就被骂的很惨，呃，其次就是电视剧也有拍嘛，嗯、就是是那个小本演的《本温手，它其实原著是男主和男友，但是中文版改成了男主和女友，这个被被喷了。就是非虚构也。他们居然就也改，这是非虚构，<笑>而且这个编辑本人出来了，然后又被喷了，哇，真是非常多次被喷。编辑出来就说，呃，电视剧出来的时候，因为这个中文版是先于电视剧出来的，就是这个《绝对笑喷》这本这本书是先于这个电视剧，电视剧的中文译名叫做《疼痛难免》，呃，就是比较遵循原著的一个译法嘛。嗯、哦，当时这个电视剧出来的时候，嗯、编辑还跑出来豆瓣吆喝说啊，我不知道这个演员。能多带动这个收视。明明我们的书已经译好了名字，你却不用这么一种口吻在说这个电视剧，<笑>然后又被喷了。结果这个《医<笑>生日志》这个他们又出了第二本书，应该是这个作者他又写的第二本回忆录。这个回忆录的原名具体什么我忘记了，但是绝对不是<笑> This is going to hurt。然后他第二本书的中文版叫做《疼痛难免》，然后又被喷了。<笑><笑>对，就是一个非常难评的这
1: 么一个印记。<笑>嗯，哦，他第二本书叫做 Towards the Night Shift Before Christmas。哦，我还在 g o o g 上面标了。嗯、oh, ， um, 就是 This Is Going to Hurt 这本书。嗯，我是先看的电视剧，然后看的原著。然后作者就是之前他在出书之前，他是一个英国 NHA 系统里面的一个医生。这本书就是他的日记，记录他的遇到的病例啊、病人啊、医院的日常啊。之类 的， 就特别英式幽 默， 特别黑色幽 默， 就经常笑话背后透露出是从医的心 酸， 其实也是笑中带 泪， 呃， 有笑有哭这样子。嗯， 无论是书还是电视 剧， 我都很推荐大家去看。然后让我哭的一本 书， 其实我也是比较容易被书打 动， 被。就被书弄哭的一个人，嗯，比如说上一期吧，我给大家介绍的《In Love》Amy Bloom 那那本书，就是讲述作者带着丈夫去瑞士结束生命的那本书，也让我有感动。嗯，这里想略微推荐一下，就是《Tiny Beautiful Things》，作者是 c h e r y l s t r a i g h t 这本书好像没有中文版。c h e r y l s t r a i g h t 是一个比较有名的作家吧？如果说大家看过，嗯，他之前一本。他徒步的回忆录的 话， 嗯， 应该对他比较熟悉。他的回忆录叫做《Wild》， 然后改成了改成了电影。这本书《Tiny Beautiful Things》呢， 它是一个网上网上的意见专栏合 集， 有很多人会写信给这个专 栏， 描述他们最近碰到的一些问 题， 比如说自己自己出轨 了， 或者说是爱人出轨 了， 然后。自己或者说是自己的婚姻其实挺幸福的，但是无法控制对其他人有好感，不知道怎么办。或者说有一个是二十五岁，他有四分之一的人生危机，觉得自己二十五岁的结果还是一事无成，虚度了光阴，没有成为自己想成为的人。这样子，无论是感情上面也好，或者说是自己自身的呃疑惑也好，会写会写信给这个专栏，然后想要得到一些意见，得到一些安慰吧。c h e r y l Straight 就嗯写了这个专栏。就我很喜欢这些文章，就印象里面，大家觉得敢写意见专栏的作者会是那种人生完美、阅历丰富、对什么都有答案的人。但是作者本人其实在写这个专栏的时候，自己的个人生活也是很挣扎的。通常他的回复都是用自己的经历或者是朋友的经历，就是用故事来给予别人意见，或者说其实是读者他们自己可能会从故事当中找到自己的解读，更像是两个。共同患难的人惺惺相惜，然后这本书就是给我感觉是一个寒冬里的一个毯子，一杯热茶，一个拥抱，就让就有那种让我想要放声大哭，释放所有压力的那种书。提一下，就这本书其实也被改编成了电视剧，电视剧的名字叫做《最美丽的小事》，啊、呃，也是那种特别惆怅，特别遵循书的那种语调语气，挺让人感动的一一个一个电视剧。也是书和电视剧都很都很推荐。
3: 今天我觉得被你们安定了很多，呃，捧腹大笑的书有很多本。嗯，我觉得可能是因为我看书的一半的时间都是在公共场合，尤其是在交通工具上。本来可能觉得很好笑的一个东西，我自己在那笑，但是我笑的时候经常会看着对面的人，然后这种东西它有时候就会传染，然后对面的人。他看到你笑，他也会笑起来。但是，呃，总之，确实有很多就是我觉得写的比较幽默的书籍，或者他，嗯，并不一定主题是一个呃那种喜剧，但是他的文笔非常幽默，也会让我觉得很好笑。啊、呃，我这里就说一本，也是我今年在文学节上新认识的一个作家。这个书的名字叫《I'm an Executioner》，呃，《Love Stories》。作者的名字叫 Raj。呃、uh, ，Paras m Raman， 总之把它写在 s h o 中。嗯，他是一个印度裔的美国作家。然后这本书是他的一个短篇小说集。嗯，我记得印象让我很深刻，就我坐在呃、嗯、火车上，嗯，读到的他其中一篇，应该是第一篇或第二篇吧，就特别特别的搞笑。他那本书讲的是主人公是一个老虎，有一天醒来以后，他突然发现了一个。重要的事情就是他恋爱了，然后他爱上的是他的饲养员，呃，然后接下来就发生了一系列很黑色幽默的设定，就是他通过他的爱把他的饲养员给咬死了、杀死了，啊、呃，然后从此他就开始逃亡，嗯，在逃亡路上也是出现了很多就是类似的这种很黑色幽默的设定，对，总之是一个呃，就是很很有意思的一个短片。呃小说集，里面很多的主人公都是是非常规性的这种。嗯，主人公的设置。然后我想了一想，就让我哭的书。其实我也是一个读书挺容易受到感染而哭的，但是。今年却想象不出来有什么印象特别深的。我觉得可能因为今年我更多的就是让我非常悲伤的，就是处在我去年不是准备要离婚嘛，然后就今年就陷入了一种失恋的状态当中。然后我就和我有可能成为我前妻的这个人在呃 Spotify 上建了一个 playlist， 然后专门收集分手、失恋听的这些歌。最好听的、最流行的歌曲的主题，绝大多数都是在讲呃失恋这件事儿、嗯。你可以去听他们的歌词，也非常的诗意，非常的优美。啊、呃，但反正我记得，就是在我听这个 playlist 的时候，就是往往都是无论在什么地方，就眼泪哗啦哗啦哗啦。因为咱们在讲书嘛，然后我就觉得其实这些歌词其实也是文学的一部分，在某种程度上，它不仅仅是一种啊、呃、流行快餐这样的一种形式，里面有很多很，呃，我觉得写的很优美的歌词
0: 。嗯， um, 我的话，我今年反而是有一本就读的很想笑的一本书，然后就大家都在读的那本《Yellow Face》。呃，我要也不能算是捧腹大笑，是是但确实它非常的讽刺和幽默，而且就很黑色幽默。然后另外一本就是我一直在追的一个贝奥漫画，然后它是真的是一种而且很三俗的搞笑漫画，叫 Happy Kuso Life。今年它出了最新的一本第五本，所以那本真正真真正意义上让我捧腹大笑的书，非常三俗，然后你看完后就不会想到任何其他东西，就很开心的那么一本书。然后让我哭的书，我今天也是没有，好像记忆中没有太多什么。呃，让我哭的书，那我就说，就两个，也是我们之前提到过的，就是读些比较沉重的书里面的人，他更沉重的那种书。Jas 推荐的 Minor Detail。然后那本书，然后我觉得加上现在这种以巴冲突和这种就是，然后你要去看社会新世界新闻的话，我觉得它是一本贴切的，而且确实非常沉重，然后可以是想令人哭泣的一本书。另外一本书呢是《A Very Easy Life》，它的中文版叫《安详辞世》，是波伏娃写她母亲去世的这个不到二百页的一个小书。作者本人他比较悲伤，你可以被他感染。感染到不光只是那种悲伤，还会有一些母女关系啊，一些甚至一些 care care work 这种思考，然后我觉得是很有意思的一本书。呃、uh, ，下一个让大家坐过站的书，我要或者就是让你沉迷的书，让你一口气读读完的书是什么
2: ？嗯，我的话是在第五十八期三月总结时推荐的《Sister Outsider》，就是 Audre y Lorde 的那个杂文集。Uh, uh, 他倒是没有让我坐过站。但是我在地铁上看的时候，就是只想站起来大声尖叫，然后或者就是拍大腿，<笑>是这种这种感觉。具体的，一个我已经聊过了，所以我就不不再聊了、嗯
1: 。H 呢？怎么说我我没有那种就让我能够坐过站的书，特别呃说拿起来就特别放不下的那种书啊、呃。我就在这边借机推荐一,一本我挺喜欢的书吧，把它叫做《In Delicacy》。嗯，作者是 Amina Kane。其实这个女主角也可以符合，就是让我非常喜欢的虚构人物这个这个条件。她是讲一个博物馆的清洁女工，她非常有意识地傍大款来成就自己想要的生活。然后她嫁入豪门之后，她就会去。去满足自己的精神生活，就是说去剧院看戏啊，看舞台剧啊，去上芭蕾课啊，然后成天逛美术馆呀、啊，然后学画画呀，然后终于开始能够自己开始写作呀，然后交了一个很好的朋友，然后就这样子，就是我非常钦佩女主角，她毫不抱歉地承认自己就是想要嫁有钱人过一种少奶奶一样的生活，但这个角色一点都不让人讨厌，我觉得这是特别。珍贵的一点就是他得到生活，也是我很想要的那种生活啊。然后 M V K 写的，他就非常的流畅，非常的好，你可以一直就这样读下去。然后他也不是那种光是靠剧情推动，他有很多就沉思、反省，有那种去想的那个过程。无论是角色还是文笔都很有嚼头
3: 。呃、啊，首先祝 H 能早日过上这样的生活，听着很好，这种生活中彩票对吗？对对。对<笑><笑>让我坐过站的书，我是一个非常容易坐过站的人。在看很多书的时候，我都坐过了站，可能不一定是这本书特别的吸引我，嗯、呃，但是就像我说了，我经常会去一个新的地方的时候，这个坐过站是特别呃特别容易，经常发生的。所以我误火车、误飞机也是人生中经常发生的事情。嗯、呃，这里我介，<笑>我顺便推荐一本书，因为这本书我印象很深刻，我当时是。去讨论这本书的读书会上，在这个路上，然后地点是一个新地点。嗯、呃，这本书当时我已经读完，但是我在翻看我的 notes， 然后想读书会上大家能讨论一些什么。就这样，我来来回回做过了，就是两次坐过站。然后这本书的名字叫 Boy Parts， 呃，作者叫 e l a Eliza、Elisa、Clark。嗯，他应该是一个英国作家，然后整个故事发生地点也是在设定在英国。我觉得他整个书的设定非常的有趣。他是一个女性摄影师，她专门给男性拍照，拍的都是非常赤裸、呃、露骨或者是非常色情的这种照片，卖给其他的男童。呃或者说他的绝大部分顾客感觉是这些、呃、喜欢年轻少年的中,中老年男人们。他呃。因此，就在街上经常捕获他要拍摄的这些男孩们，然后和这些捕获的男孩们也有一些呃各种各样的暧昧。总之，是一个我觉得非常有嗯、呃、也非常有图像感的。如果把它拍成电视剧，应该也很有意思啊。是一本就如果大家喜欢看这种现代都市啊、呃、男女生活。然后女主是这种不太在意别人的看法，过着自己想要过的生活的这种，嗯，这是一本比较适合的书籍。
0: 然后我的话，因为我已经不做公共交通了，所以没有做过读做过站的书。这么一说，今年有两本书让我一口气读完的，一个就是刚才提到的《Yellow Face、嗯》，然后还有一个就是也是我们之前提到过的是《My Husband、嗯》，然后这个 H 应该是也读了、嗯对对对。对，这个确实，因为你很想知道他下一步发生什么，下一个发生什么事情，他下一步发生什么事情，所以就是。一口气读完，然后这两本书是我今年读过的，都还算喜欢。Well， 那接下来正好下来下一个就是大家，嗯、um, ，都在讨论而去读的书。反正我的话就是 Yellow Face， 大家呢？我也是，我也是 Yellow Face。<笑>
1: 我是因为诺奖，然后也是因为我们,、uh, uh-huh. 我们播客的主播经常要提他，所以我就专门去补课，去读了安妮埃尔诺的几本书。
0: 嗯、uh, 嗯、uh. um, ，OK， 那今年就是大家向别人推荐最多的一本书是什么？我觉得我们播客每一期都在推荐很多书。嗯<笑>嗯、um, <笑>， um, 就是除除此之外，我
2: 来推荐一本书，叫做《多余人》。嗯、呃，我向别人推荐的一个原因是因为我写了一个书评，<笑><笑>所以被发了出来。所以我觉得某种意义上可能是推荐的最多的一本书。它其实是一个南非作家达蒙·加尔格特所写的一本小说，它也是入围了布克奖。呃，就达蒙·加尔格特就是那个《承诺的 Promise） 的那个作者。然后这本书是他比相对来说比较早期的一个作品。Oh. 然后他原名其实叫《好医生的 Good Doctor）。他讲的就是在南非一个 nobody cares 的地 方， 的一个资金非常有限、人员非常有限的医 院， 忽然来了一个新的医 生， 而处在这个医院里面一个无所事事的旧医生 啊， 所谓的旧医 生， 这两个人之间的关 系， 而且我觉得他们两个之间其实非常有一种隐秘的情 愫， 就让我觉得
3: 很很闷骚这么一本 书， 嗯， 他的中文版译文非常的 好， 嗯。对，还是蛮推荐的。承诺是我听了曼南的推荐去看了，我也觉得真的是写的特别的好，而且我英文和中文都读了一遍，然后我也觉得中文翻译版翻的特别的氛围也翻的特别好。我不知道这本新的这个书是不是同一个译者翻译的？哦，哦不是同一个译者
2: 。对，这个其实也翻的非常好，而且我觉得这本书很难得的一点是，它写的是种族隔离，呃，嗯、它的主题之一是种族隔离，但是这个词一次都没有出现过。他只是通过描绘这些现实生活中的人的处境来来描绘一个整个时代的状况，因为他其实里面是处于一个南非的时期，是当时已经革命建立起了新的政府，但是这个医院和这些医生和当地的居民的生活并没有任何的改变，就是它里面有很多的描写都是。一切都被赋予了新的名字，光辉的口号被喊出，但是一切都没有改变。这在这里延续的只有暴力跟无聊，就大概是这么一个鬼镇这么一种氛围。其实我个人非常非常喜欢这种鬼镇的设
1: 定。嗯、<笑>对，嗯 ，H 呢？嗯、um, ，我向别人推荐的最多的一本书是叫做《Do You Remember Being Born》，作者是 Sean Michaels。这本书讲的是一个七十五岁的女诗人受到一家科技公司的邀请，去和 AI 合作，一起写一首诗，为期七天。那这个书就是写的，呃这七天里面发生的事情，然后呃，诗人和 AI 共同创作的这个过程。很自然，大家可以想到为什么我会。经常向人推荐这本书，就是今年 AI 是很火的话题嘛，尤其是在 ChatGPT 出现之后、嗯，就现实生活当中 AI 可以写小说，可以谱曲，可以画画，可以编程。然后这两天重新看了他那部电影，然后觉得就是基本上已经快成为现实了吧。嗯，嗯就这本书是今年的新书，然后正好踩在这个点上。然后我就向很多人推荐这本书，尤其是我周围很多就是关心呃文化呃一些人，无论是就作为艺术家也好，作为诗人也好，甚至程序员自己也好，就觉得自己的工作呃已经有被威胁到，我就会推荐他们去读这本书。倒不是说给他们提供了任何的答案，只是说呃非常这这这本书非常的切题，然后它让大家内省，就是 AI。给我们带来生活的这个意义到底是什么？这更多的是讨论，就是作为人的意义。所以我觉得，我我觉得这本书还是非常非常好的。而且这是一个加拿大的作家，然后他的文笔也非常舒适，非常的平易近人。嗯，我还蛮推荐大家读这本书的。然后同时，就是我刚刚之前有提到，就是 After Young 这个电影，它也是跟 AI 有关。嗯，就是家里。保姆，他是一个 AI， 然后这个保姆的外表是一个东亚年轻的男性，外表和我们普通人一模一样，然后他的名字就叫杨，嗯，他有一天就坏了，坏了之后又他们家里面的人就要拿去修嘛，就人类的那个男主角就拿走了这个 AI 的记忆芯片，然后在看他在看杨的这个记忆的时候，发现哦，他有一个女朋友，然后他有感情，他有就很深刻的那种思想，已经超出了 AI 这个范畴，然后这个也非常。契合当下的这种氛围吧，它不是那种，也不是说是非常科幻的那种电影，但是这个嗯语调语气这个氛围跟《Do You Remember Being Born 嗯》嗯这本书也非常契合，非常像，就是那种叫抒情的，以科幻为基础的聊科幻，但实际上是在聊人在聊人生的这种书和影视作品，嗯，两个都蛮推荐给大家，嗯。
3: G S 呢？呃，我还想补充一下，就 H 说的那个，嗯、呃，他说的这个主题我也特别感兴趣。然后就在这个主题下，是几年前我看过，也是让我非常震撼的一个电影纪录片，就是讲 Alpha Go 的。他、嗯、这本电影、啊哦、我看过那个，所以我也看过、嗯。哦，我觉得就是和 H 说的一样，他虽然是在讲述这个 AI 呃如何呃制作出可以呃下。围棋的一个 AI， 但实际上它是在反思人作为人，你如何去定义人，然后这些东西就特别特别的精彩。对我推荐最多的一本书，就是我这期节目最开始提到的，应该是我读的那个读的其中的一本，就是最期待的那本书，就是《婚姻的终结》，嗯、因为我给很多人推荐，主要的目的是我想跟大家来讨论这本书。<音>所以就，甚至我还会给朋友买，专门买了这本书，然后让他们去读。这个话题我们也播客应该谈论过很多次了，就是呃，不仅是种族啊、性别，这些都是构建出来的。这种书，包括唐本也提到了很多本，他也是在探讨，就是婚姻这种制度，它是本身也是一种构建，它对于我们来说意味着什么。
0: 呃、uh, ，然后我的话推荐最多的，我又会说，我又说我提到最多的应该就是那本《Our Share of Night》， uh, 然后可能因为，我可能原来它很厚，我读完了。<笑>对，然后除此之外，就是还是我说的，我觉得他可能是我也是我第一次读到这种把那种所谓的畅销小说就 general fiction， 然后和 historical fiction， 再加上他对这种政治和历史上的这种回应，然后整个融合在一起，没有说他书写的特别特别好，但是我觉得是一个非常非常好的一次尝试，所以我个人。就是还挺喜欢，所以就一直在说这本书。嗯、um, ，最后， 2 0 2 3年大家最后读的一本书是什么？ 2023年在我们录音的此刻还没有完成过去
2: ，所以我预计我明天<笑>我正在读的是安妮·艾诺的一本书，叫做《我走不出我的黑夜》，I remain in my darkness、嗯。我预计应该会在2023年年末读完。
1: 嗯<音><音>，我也有很多正在读，然后还没有读完的书。但是，呃，我这两天就突然一下特别想听鬼故事，然后我嗯听了一个呃播客叫做 Backlisted， 然后他们就在讨论嗯 M R James 这个作者，他就是因为英国他嗯有一个传统，就是一到圣诞节的时候就会讲鬼故事。然后 M R James 他是一个学者，就牛津大学的还是牛津吧。牛津大学的一个学 者， 呃， 然后他有一个传 统， 就是每到圣诞节的时 候， 他自己会写一个鬼故 事， 然后会会把学生召集起 来， 然后给大家读这个鬼故 事， 嗯， 所以就他们在聊他的这个传统的时 候， 然后他们他们也聊到了他写的一些鬼故 事， 然后就去图书馆找了小说合 集， 就鬼故事合 集， 然后听了一 下， 啊， 我听了好几个。版本，就同样的一个故事，我听了好几个版本。我听了 David Suchet 读的，就是大侦探波罗的那个演员他读的一个版本，然后我还听了一个呃重述的，以当代的背景和科技重述他的这个一个版本，还有就是原版，呃是另外一个人读的，就读了就听了很多鬼故事，然后觉得还蛮开心的。就我很喜欢那种，就是维多利亚。感觉，然后又是非常学术氛围非常浓厚的这种鬼故事。如果说大家有兴趣的话，也可以去听一下那个 Backlist 的 podcast， 然后有兴趣的话也可以去找 M R James 的鬼故事来读一
3: 下。G S 呢？呃，我也是在读的有好几本，嗯、呃，都和雅典还有希腊有关系。我在这块儿也推荐一本 nonfiction。它也算是我今年的一个一大惊喜，嗯、呃，它是我的朋友德满推荐给我的。这本书的名字叫《Adults in the Room》，呃，作者是 Yannis v i r o f a k i s 嗯、呃，这个作者是曾经希腊的经济部长。然后他写的这本书也是从他的角度出发、啊。我对,对，就我读这本书、啊，我觉得首先他是跳出我的，啊、跳出我的舒适圈、嗯。我很少读经济方面、政治方面的书籍、嗯，但是因为我现在对希腊的经济很感兴趣，它和欧盟整个的经济都是。千就是有着千丝万缕的联系，然后这个当年的经济部长他就以他的视角来写了一本，呃，就是讲这个欧洲，尤其是欧盟，在他视角下做错了很多事情，<笑>导致希腊产生了这种种种的经济危机，是大概这样的一个。
0: 那那本书主要写的是希腊破产的，就为什么你知道为什么希腊会破产？然后从他的角度去写呀。我刚读了一点那个书
3: ，然后我觉得这本书之所以是一个巨大的惊喜，是我本来以为他会非常的枯燥啊，呃，并且说很多我看不懂的这些名词，嗯、但实际上我觉得是可以说是亚尼斯自己一部部回忆录，他非常的私人化，而且亚尼斯这个作者本人，我觉得非常毒舌，然后我很喜欢他的这种毒舌、嗯，所以看着特别。别的欢乐，对，总之就是推荐一下。如果大家对这个，呃，如果你对呃欧盟、欧盟的政治，嗯、呃，感兴趣的话，这是一个非常对写的非常鲜活的一本回忆录
0: 。我我二零二三年读的最后一本书，我不像大家一样都在还在读书，我大概十二月份就读了一本书，在那之后我就没有读任何书了。然后这本书呢叫做《So Late in the Day》，作者是 Claire Keegan， 呃，然、嗯、后我们之前是聊过他的另外一本像这样的小事。呃、uh, ，small things like this， 然后我就让我知道了这个呃爱尔兰作家，他是以那个写短篇小说集为名的，所以他的书都是一本书可能就一篇短篇小说这样。然后我读的这本他是。三篇小说，呃，三篇短篇小说连在一起的，还有他的那个，嗯，副标题叫做《Stories of Women and Men》，然后里面基本上就写的三个故事，关于男男女的三个故事，基本上都是关于厌女的故事，那些男的怎么厌女的这，还有尤其是这爱尔兰的那些男的怎么去厌女的这么三个，呃，这样子的故事写的其实很精彩的，然后这本很推荐这本书。以上就是我们二零二三年的读书总结。这次我们以一个新的形式啊，我、嗯、们向大家来推荐。然后、啊、再说一遍，上面列我们提到的书全部都会列在 Show Notes 当中，大家可以去一一查阅。好，希望然后我们二零二四年大家都好好活着，然后能够再读更多的书啊，<笑>然后遇到自己更喜欢的呃书和作者。然后啊，然、呃、后那大家新年快乐，然后下期见，拜拜
3: ，拜拜，新年快乐，拜拜。拜拜拜拜 Thank、you